0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver avec aujourd'hui un très beau programme On va commencer par parler d'une par par crise pardon, qui va durer encore un petit peu au Royaume-Uni, celle du Partygate avec Boris Johnson qui voit sa place menacée au 10 Downing Street Et en fin d'émission évidemment nous sommes lundi et donc nous aurons les chroniques de Benjamin pour le week-end sportif et de Pierre Sylvain qui nous racontera la semaine fort intéressante qui vient de s'écouler Et avant tout cela on va faire un petit point sur l'actualité Bon. Pour commencer, l'Assemblée nationale a approuvé hier en lecture définitive le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire du Covid-19, dans la principale mesure la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Après deux allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui avaient fortement amendé le texte en première lecture pour fixer les limites à son application, selon l'expression de son président Gérard Larcher, les députés ont eu le dernier mot finalement en adoptant le projet de loi par 215 voix contre 58. Le gouvernement espère l'entrée en vigueur du texte d'ici la fin de la semaine, mais celle-ci reste suspendue à l'avis du Conseil constitutionnel qu'une soixantaine de députés ont annoncé saisir dimanche soir en dénonçant des attentes graves aux droits et libertés. Après un long feuilleton judiciaire qui s'est achevé sur une débâcle pour Novak Djokovic, le champion de tennis a quitté dans la matinée hier l'Australie à bord d'un vol pour Dubaï. Il sera le grand absent de l'Open d'Australie qui s'ouvre aujourd'hui à Melbourne. La justice australienne avait quelques heures auparavant rejeté le recours du numéro 1 mondial du tennis contre l'annulation de son visa, estimant que le serbe non vacciné contre le Covid-19 représentait un risque sanitaire. Cette décision prise à l'unanimité par les trois juges de la Cour fédérale a définitivement enterré les espoirs du serbe de 34 ans de lors de l'Open d'Australie qui débute donc aujourd'hui le 21e titre en Grand Chelem. Euh, la décision de la cour annoncée par son président James Alsop est en théorie impossible à contester par le joueur obligé de quitter donc immédiatement l'Australie avec de possibles répercussions à long terme pour sa carrière. Le gouvernement australien quant à lui s'est donc félicité de sa victoire contre Djokovic. L'ancien président malien Ibrahim Boubakar Keïta est décédé hier à son domicile de Bamako à l'âge de 76 ans, un an et demi après avoir été renversé par des militaires qui défient aujourd'hui une partie de la communauté internationale. Entamée en septembre 2013, la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta euh, a largement coïncidé pardon, avec la tourmente dans laquelle le Mali est pris depuis l'année précédente. Ibrahim euh, Boubacar Keïta donc, a été renversé par des militaires en août 2020. La junte actuellement au pouvoir invoque les maux accumulés pendant cette période pour projeter de continuer à diriger le pays encore plusieurs années. Keïta a donc été renversé, euh, euh, pardon, euh, prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002. Il avait tenu sa revanche en septembre 2013 en accédant au palais de Koulouba, siège de la présidence malienne à Bamako. Un responsable judiciaire iranien a affirmé dans la journée d'hier que le chercheur, la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka avait été à nouveau réincarcérée, confirmant une information révélée mercredi par le comité de soutien en France. Fariba Abdelka, âgée de 62 ans, a été de nouveau incarcérée alors qu'elle était assignée à résidence depuis octobre 2020. Elle avait été arrêtée en juin 2019 puis condamnée en mai 2020 à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, ce que ses soutiens ont toujours démenti. Le président français Emmanuel Macron a qualifié jeudi la décision des autorités iraniennes de totalement arbitraire, affirmant que la France tout entière était mobilisée pour sa libération. Le ministère français des affaires étrangères avait prévenu la veille que sa réincarcération ne pouvait qu'avoir des conséquences négatives sur les relations bilatérales et réduire la confiance entre les deux pays. Enfin, le laboratoire Pfizer compte investir 520 millions d'euros sur 5 ans en France pour lutter contre le Covid-19, a déclaré ce matin le PDG de Pfizer, Albert Bourla, sur BFM TV. Il a ajouté que Pfizer s'apprête à confier au sous-traitant pharmaceutique français Novacep sur son site de Mouranx, une partie de la production mondiale du principe actif de pilules anti-Covid. Pfizer a indiqué que les activités de transfert technique, de développement et d'installation des équipements sur ce site commenceront aussitôt que possible. Le laboratoire s'est également engagé à travailler avec les établissements de santé en France dans le but d'augmenter significativement le recrutement de patients dans ces essais cliniques au cours des, des cinq prochaines années.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà les principales informations du jour. Et à présent, on va voir euh, que le Royaume-Uni est bousculé par un scandale très important, celui du Partygate.
2: Monsieur
0: le Président, je vous présente mes excuses. Je sais que des millions de personnes à travers ce pays ont fait des sacrifices extraordinaires au cours de ces 18 derniers mois. Et je comprends la rage qu'ils ressentent envers moi et envers le gouvernement que je dirige. Surtout quand ils comprennent qu'à Downing Street même, les règles ne sont pas correctement suivies par les personnes qui les édictent. Et bien que je ne puisse pas anticiper les conclusions de l'enquête en cours, j'en ai suffisamment appris pour savoir qu'il y a des choses que nous
2: n'avons tout simplement pas comprises et je dois en assumer la responsabilité. » Et
0: si c'était bientôt la sortie pour le principal artisan du Brexit, Boris Johnson est dans la tournante depuis plusieurs semaines, à la suite de multiples affaires révélées par la presse britannique concernant le non-respect des règles du confinement au 10 Downing Street, au printemps et à l'hiver 2020. La dernière en date, des pots qui ont été organisés chaque vendredi à Downing Street euh, pendant le confinement, c'est ce qu'a affirmé euh, samedi le journal The Mirror, photo à l'appui, où le tabloïd explique que tout au long de la pandémie, le personnel de Downing Street a organisé des vendredis du vin et Boris Johnson assistant régulièrement à ces rencontres. Le Premier ministre encourageait ses collaborateurs à se défouler malgré l'interdiction de se réunir à l'intérieur conformément aux règles du confinement et d'ajouter d'ailleurs que ces apéros du vendredi étaient programmés dans les agendas électroniques d'une cinquantaine d'employés du numéro 10 entre 16h et 19h chaque semaine. Cette affaire qui finit de fragiliser Boris Johnson vient ponctuer donc un mois de révélations ayant constamment mis le Premier ministre sur le devant de la scène. La presse britannique a d'abord révélé et s'est indignée de la tenue d'une fête clandestine au 10 Downing Street en décembre 2020. Au moment, au moment où les Britanniques justement étaient soumis à des restrictions sanitaires. Boris Johnson, qui a affirmé ne pas avoir été présent à cette fête, a promis des sanctions. Le partygate a valu à Boris Johnson de présenter du fond du cœur ses excuses, vous l'avez entendu, mercredi dernier à la Chambre des communes, affirmant au sujet de la Garden Party de mai 2020, « Je croyais implicitement que c'était un événement professionnel. » L'opposition travailliste lui a répondu qu'il fallait qu'il démissionne. « La fête est finie, Boris Johnson a lancé le chef de file du Labour, Keir Starmer. » Et après des mois de tromperie, « Voici le spectacle pathétique d'un homme qui est arrivé au bout du chemin. »« Sa défense est tellement ridicule qu'elle est insultante pour le peuple britannique », a-t-il ajouté. Face aux appels à sa démission, Boris Johnson a expliqué qu'il n'était pas en mesure d'anticiper les résultats de l'enquête interne menée par Shoe Gray, la secrétaire permanente du cabinet office, sur plusieurs événements organisés donc autour du Downing Street pendant les périodes de confinement. Les soutiens se font rares actuellement pour Boris Johnson. Sa fin pourrait être précipitée avant même les conclusions de l'enquête, tant certains députés de son propre camp politique même semblent souhaiter sa démission. « Il me semble, j'en ai peur, que politiquement le Premier ministre soit un mort-vivant », aurait déclaré le député conservateur Sir Roger Gale. D'autres, comme le député conservateur William Wragg, considèrent que la position de Boris Johnson est intenable. Il revient au Parti conservateur, si ce n'est au Premier ministre lui-même, de prendre cette décision, a-t-il déclaré sur la BBC. Euh, celui qui est président d'ailleurs du comité 1922, c'est d'ailleurs ce puissant comité en charge de l'organisation parlementaire du Parti conservateur qui pourrait pousser le Premier ministre à la démission, puisque plusieurs députés Tories ont déjà envoyé une lettre de défiance au comité et il en faut en total 54, soit 15% des membres du groupe conservateur au Parlement pour déclencher un vote de défiance qui conduirait probablement Boris Johnson à la démission. Dans sa situation actuelle, ce dernier il est sur un siège éjectable et les, conservateurs, euh, les conversations pardon, pour lui succéder à la tête des Tories ont démarré bien avant les accusations qu'il affronte depuis des semaines, comme l'indiquait en décembre dernier The Independent. Deux noms reviennent avec insistance donc, pour briguer le poste de Premier ministre, le chancelier de l'échiquier déjà, le ministre chargé des Finances et du Trésor, Rishi Sunak, et la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, L'un des ministres les plus expérimentés du gouvernement Johnson, selon Politico, et dans les médias, Boris Johnson entend s'attaquer à la culture sous-jacente à Downing Street, ayant permis des fêtes pendant les périodes de confinement. Donc. et Selon le Sunday Times, le Premier ministre va bientôt annoncer des mesures pour sauver son poste, parmi lesquelles l'interdiction de l'alcool dans les bureaux du 10 Downing Street, dont il reste pour le moment le locataire même dans la tourmente. On va se faire une première petite pause dans cette émission de La Méridienne, on va s'écouter un titre de Futuro Pelo, intitulé Tango, c'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Futuro Pelo avec leur titre Tango et maintenant j'aimerais euh, revenir sur une histoire qui a beaucoup tourné sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ou plutôt ce sont des images qui circulent donc depuis début janvier euh, en anglais euh, qui prétendent montrer un mannequin dans un hôpital qui aurait été utilisé dans un reportage de la chaîne française BFM TV pour faire croire à une vague de Covid en France. Ceux qui partagent cette publication remettent en cause le nombre de patients pendant la crise sanitaire. Euh, les hôpitaux seraient si, si saturés par le variant Omicron qu'il n'y a même plus le temps de mettre des bras aux mannequins pour les médias. C'est ce qui ironise un compte Facebook anti-vaccin dans une publication du 6 janvier. La photo montre en effet un mannequin étendu sur un lit d'hôpital, séparé des soignants par une protection en plexiglas. En haut à gauche, on peut voir le logo de la chaîne française d'information en continu BFM TV et en bas de l'image, un supposé bandeau indiquant « Castex testé positif au Covid-19 », laissant penser qu'il s'agirait d'un reportage datant du 22 novembre 2021, jour donc où le Premier ministre français a été testé positif. Euh, la photo a circulé dès fin décembre sur Facebook, Twitter et Instagram en anglais, mais aussi en portugais ou en polonais. Euh, l'image avait déjà fait l'objet d'une vérification par les médias français comme l'AFP Factuel, mais elle circule à nouveau, ciblant cette fois un public international avec une légende en anglais, parfois traduite dans une autre langue, comme indiqué par l'AFP Factuel. Donc on retrouve l'image originale grâce à une recherche d'image inversée via le moteur de recherche Yandex. La photo du mannequin est ici donc dépourvue de logo BFM TV et les images montrent la même scène, mais tournée d'un autre angle portant le logo Québec. En recherchant avec les mots-clés mannequin, Covid et Québec, on retrouve un article de vérification du Radio-Canada datant du 8 octobre 2021 qui explique que les images du mannequin ont été détournées. L'article indique que l'image est issue d'un reportage diffusé par Radio-Canada le 17 avril 2020 intitulé « Au cœur d'un hôpital Covid-19 » et réalisé avec l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Le reportage explique le protocole appliqué aux patients Covid-19 en situation d'urgence en montrant une simulation donc à l'aide de mannequins. Des incohérences d'image entre la photo du mannequin et celle du bandeau indiquent que les deux photos auraient été assemblées et qu'il s'agit d'un photomontage. Depuis le début de la crise sanitaire, des vidéos sont détournées par des comptes voulant faire croire que la pandémie est fictive. Par exemple, cette vidéo Intox qui prétend montrer de faux patients et qui est issue également d'une simulation dans un centre de soins allemand. C'est extrêmement intéressant en effet de, de, donc de, de voir à quel point les images sorties de leur contexte peuvent faire des ravages. Et lui aussi il fait des ravages, c'est Pierre Sylvain pour euh, sa chronique euh, du récap politique. Ça va Pierre Sylvain
3: euh, Toi Edgar, euh, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Je suis de retour pour vous faire un récap politique de la semaine qui vient de s'écouler. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ce fut mouvementé. Commençons par une annonce qui a secoué la droite française, Guillaume Pelletier, ancien vice-président du parti Les Républicains et député sous la même étiquette, a décidé de soutenir Éric Zemmour. Est-ce que c'est une surprise Pas vraiment. Ancien membre du Front National, il était l'un des hommes les plus à droite chez les LR, il en a même été écarté médiatiquement pour ses prises de position dernièrement, alors le voir débarquer chez Reconquête n'est pas une surprise en revanche, c'est un coup dur pour Valérie Pécresse, qui essaye d'incarner une droite conservatrice. Voir l'un des hommes portant de telles valeurs partir chez un concurrent direct est un véritable coup de massue. Guillaume Pelletier a d'ailleurs choisi de quitter la candidate de la droite, car selon lui, elle n'est pas convaincante sur des questions de sécurité et d'immigration. Enfin bref, l'ensemble des sujets qui ne passionnent qu'Éric Zemmour. Évidemment, les réactions dans le camp de la droite ont été nombreuses. Tout d'abord, Christian Jacob, président des Républicains, a décidé de le renvoyer du parti. Puis Damien Batte, président du groupe LR à l'Assemblée, lui demande de siéger à présent chez les non-inscrits. Bref, un début de semaine compliqué pour la droite traditionnelle, qui va devoir être de nouveau en reconquête pour recoller aux idées d'extrême droite. Et on enchaîne maintenant avec une condamnation envers Jean-Luc Mélenchon de la part de Radio France. Jean-Luc Mélenchon et la presse, c'est une très très grande histoire d'amour. D'un côté, il se porte comme le défenseur des journalistes de la presse, et de l'autre, il interdit les équipes de quotidien de suivre ses meetings. Quand ils ne sont pas de son côté, les journalistes sont des abrutis et des menteurs. C'est d'ailleurs pour ses propos qu'il a été condamné mardi. Il avait porté ses balivernes envers des journalistes de France Info en 2018, lorsqu'il menait une enquête sur sa campagne de 2017. Le candidat de la France Insoumise a été condamné à verser, verser 3 000 euros à Radio France. Il va donc pouvoir être un vrai défenseur des journalistes en leur faisant un super don. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Restons sur la presse avec notre presque président de région, Hervé Morin. Ce mardi, il a présenté ses voeux à la profession. Il a évoqué sa présence dans la campagne électorale de Valérie Pécresse. Hervé Morin, surtout dans la euh, Hervé, Hervé Morin a surtout affirmé qu'il n'était candidat à rien et qu'il ne souhaitait pas devenir ministre dans un possible gouvernement de sa candidate. Notre président est revenu sur différents projets que soutient la région, ou encore les différents manques de postes ou d'infrastructures en Normandie. Il a surtout évoqué le projet du D-Dayland. Pour rappel, c'est une idée de parc sur l'histoire du débarquement en Normandie. Depuis l'annonce, cette proposition a reçu de nombreuses critiques allant des opposants politiques aux familles d'anciens combattants qui dénoncent un non-respect ou encore une énième création dans la région d'un site parlant du débarquement. Il y a actuellement 52 musées consacrés au D-Day dans notre belle région. Il a rappelé que le projet verrait toujours le jour en 2024 et que les fonds ont été levés. C'est une histoire qui n'a pas fini de nous agiter. Passons à de l'actualité encore un petit peu plus locale. On reste dans la région, partons pour les yeux. Dans cette ville, des militants et sympathisants écologistes, qui sont surtout des habitués à la vie politique locale, ont créé un collectif pour soutenir Yannick Jadot à l'élection présidentielle. Leur but est clair, gagner l'élection présidentielle. Ils ont pour but de débattre sur le terrain des propositions pour faire remonter les problématiques locales vers le national. Julien Bayou, secrétaire général d'Europe Écologie des Verts, était présent à Lisieux pour le lancement de ce collectif ambitieux. Direction Coutances. le maire Jean-Dominique Bourdin a annoncé qu'il ne donnerait aucun parrainage pour l'élection présidentielle. La raison est très simple. Les membres de son équipe dans la municipalité ont des opinions politiques diverses. Et il refuse de soutenir un candidat au risque de compromettre la cohésion et l'unité dans la mairie. Il refuse aussi par respect pour ses électeurs et ses habitants qui eux aussi ont des opinions divergentes de lui. Divergent de lui. Certains ont expliqué le refus du maire par la peur des dernières agressions qu'ont subi certains élus pour leur choix de parrainage, mais il a réfuté que non. Rappelons que les parrainages ne sont pas anonymes, cela freine certains candidats qui font la controverse comme Le Pen ou Dupont-Aignan. Ce sont d'ailleurs les mêmes candidats qui ont réclamé que les parrainages deviennent anonymes. Le gouvernement a annoncé que rien ne changerait de ce côté-là. Jeudi, Emmanuel Macron a partagé et animé un congrès sur l'université en France. En visioconférence pendant une heure, notre cher président nous a disputé et il a regretté l'intolérable gâchis de l'échec en première année et il a appelé l'université à être plus efficace. Alors, pour, réforer, pour réformer, M. Macron a donné sa stratégie pour les 10 ans à venir. Et lors de cette conférence, il a sorti, je pense, la phrase de la semaine. Et on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde, pour répondre à la compétition internationale. En résumé, il veut augmenter les frais pour étudier pour lutter contre la précarité étudiante. Pour lutter contre la pauvreté à l'université, empêchons les pauvres d'aller à l'université. C'était la phrase à ne pas dire. Pourtant, M. Macron avait tout fait pour plaire aux jeunes en faisant des TikTok, en faisant des vidéos avec des Youtubers. Et là, il a tout gâché en une phrase. Les jeunes, les enseignants, les opposants politiques ont vivement réagi sur les réseaux sociaux. Il y a eu des témoignages de personnes issues de la précarité qui ont pu étudier sans payer l'université. Sur Twitter, il y avait énormément d'attaques envers le président de la République et sur la précarité qu'il n'a pas vécue, au contraire de millions de jeunes actuellement. Macron a donc révélé son envie de rendre payantes les universités comme aux états unis C'est une annonce qui va être vivement commentée, surtout en pleine campagne électorale. Et cette semaine, nous avons appris le décès du président du Parlement européen et son enterrement avait lieu en fin de semaine. Vendredi, de nombreux dirigeants européens étaient présents à Rome pour l'enterrement du président par intérim du Parlement européen, David Sassoli. Il y avait le président italien, la présidente de la Commission européenne ou encore le Premier ministre français, Jean Castex. Le président du Parlement est décédé le 11 janvier suite à un dysfonctionnement du système immunitaire. Les dirigeants ont salué l'ancien journaliste et député. Ils ont rendu hommage à cet homme qui était passionné d'Europe. Pour trouver son successeur, l'élection doit avoir lieu cette semaine. Le prochain président sera sûrement une présidente, Roberta Metzola, qui est actuellement la vice-présidente du Parlement. Et on va terminer cette chronique donc sur l'actualité politique de la semaine avec le week-end, qui fut politiquement à gauche Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice sous François Hollande et ancienne candidate à l'élection présidentielle en 2002, a annoncé qu'elle se représenterait 20 ans plus tard pour accéder à la fonction présidentielle. À Lyon, elle a énuméré son programme séparé en quatre parties. Il y a la jeunesse, la justice sociale, l'écologie et la République. Elle espère créer l'Union de la Gauche en se présentant et surtout en se soumettant à la primaire populaire. Je suis allée à Bondy soutenir une liste d'Union de la Gauche. C'est là d'ailleurs que j'ai déclaré que je reconnais les règles de la primaire populaire et que j'en reconnaîtrai le résultat. Cette initiative citoyenne a pour but de créer l'union pour la présidentielle. Mais la majorité des candidats inscrits sans leur consentement sont contre cette primaire. Seul Taubira affiche clairement sa volonté de se soumettre à cette élection. Les Verts ont toujours refusé. Anne Hidalgo favorable pendant un temps à la primaire populaire. Puis finalement non, a affirmé qu'elle maintiendrait sa candidature, peu importe le résultat. Et d'ailleurs, Nidalgo, enfin tous les, tous les opposants à Christiane Taubira à gauche ont d'ailleurs évoqué la candidature de cette dernière. La candidate du Parti Socialiste dans le JDD dimanche a réagi à l'annonce de la candidature de Madame Taubira. Selon elle, plutôt que d'unir, elle va encore séparer, diviser et créer la confusion. C'est une référence à 2002 où sa candidature avait, selon certains spécialistes, fait perdre Lionel Jospin, candidat du Parti Socialiste qui n'avait pas pu accéder au second tour de l'élection. Pour terminer, Jean-Luc Mélenchon aussi a réagi à la candidature de l'ancienne garde des Sceaux. Présent à Nantes ce dimanche pour un meeting immersif à base d'effets spéciaux, il a dit qu'il resterait fidèle à sa parole, ainsi, il refuse toujours les règles de la primaire populaire. Après des milliers de tentatives d'union à gauche, on se dirige de plus en plus vers une multitude de candidats. Nous verrons le résultat de la primaire populaire qui dessinera, qui dessinera et aidera encore plus sur les profils des candidats. Sur ce, bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre récap politique. Merci beaucoup Pierre Sylvain et à présent c'est donc
0: au tour de l'actualité sportive du week-end qui vient de se terminer. Candy. Il a été catastrophique pour le sport cané. tout s'est mal passé, à l'image du samedi fou du stade Malherbe. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour. Et eh oui, 10 heures de voyage, un atterrissage à Stuttgart, tout ça pour arriver à Sochaux 50 minutes avant le début du match, retardé d'une heure, et repartir avec une nouvelle défaite. C'est le bilan de samedi pour Malherbe. Pourtant, quand malgré ses déboires, a mené 2-0 à la 30 e minute. Mais réduit à 10, ils ont subi la remontée sochalienne avant de voir les lionceaux prendre les devants à la 96 e minute. Les choses se sont aussi mal passées du côté du basket avec Chartres qui a été la bête noire canesse du week-end avec deux victoires contre le camp basket et l'USO Mondeville. La troisième en quatre matchs pour les pensionnaires de ligue 2 féminine qui inquiète en ce début d'année. Pour couronner ce week-end difficile après les drakkars en hockey, ce sont les vikings en handball qui sont privés de terrain à cause de 4 covid dans l'effectif.
0: Et à deux grosses semaines du début des Jeux Olympiques d'hiver, la tension elle monte chez les athlètes qui visent une forme optimale dès maintenant, et à ce jeu-là, certains français sont définitivement les meilleurs.
1: 4. C'est le nombre de victoires consécutives en poursuite de Quentin Fillon-Maillet en biathlon. Mais la domination du Jurassien va au-delà de la poursuite. Le porteur du dosar jaune de leader de la Coupe du Monde enchaîne sans s'arrêter depuis plusieurs semaines avec une arrivée au moins dans le top 10 lors des 8 dernières courses et surtout 3 victoires consécutives en individuel avec un succès sur la poursuite d'Oberhof et sur le sprint et la poursuite de Rupholding cette semaine. QFM est tout simplement monstrueux et grandissime favori pour une Razia à Pékin. Et en parlant de monstre de sa discipline, Perrine Lafont, en boss termine sa préparation au jeu de la meilleure des manières. Vainqueur jeudi, elle est ensuite repartie avec une troisième place le lendemain pour la dernière étape de Coupe du Monde avant Pékin. Pepsi est donc fin prête pour défendre son titre au JO face à la nouvelle garde. Une Nouvelle garde bien représentée par Tesla 2 en ski freestyle. La française de 20 ans s'est facilement imposée hier à Font-Romeu pour sa 9 neuvième victoire en Coupe du Monde. Parfait pour, faire le, parfait pour faire le plein de confiance avant le moment décisif de sa saison avec les X, les X Games ce week-end et les Jeux Olympiques début février.
0: Il y a donc plein de bonnes nouvelles pour le sport français à l'approche de Pékin, mais au milieu de toute cette euphorie, le ski alpin inquiète tout
1: de même de semaine en semaine. Après deux abandons consécutifs, Clément Noël se devait de réagir sur le slalom de Wengen. Mais auteur d'une belle première manche avec une quatrième place, le français a craqué ensuite pour terminer au final huitième. Scénario inverse pour Alexis Pinturo qui après une 18 huitième place en première partie, s'est rassuré ensuite, même s'il n'a terminé qu'à la 9 neuvième place. Bref, une semaine suisse compliquée pour le ski alpin, avec ce slalom et la descenté, le Super G où le premier français se classe 18e sur les deux courses. Heureusement, cette mauvaise dynamique chez les garçons ne semble pas impacter les filles. Sur le Super G de Zochenze, Laura Gaucher et Tessa Worley ont terminé dans le même temps à la 5e place. C'est une première depuis 2013 que deux françaises terminent dans le top 5 d'une course de coupe du monde. De quoi redonner le sourire au ski alpin tricolore.
0: Maintenant que l'affaire Djokovic est terminée, l'attention de tous peut enfin être portée au terrain et au premier grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie qui s'annonce spectaculaire.
1: Un tournoi pour l'histoire ou la prise de pouvoir de la nouvelle génération. Voilà l'enjeu majeur de cet Open d'Australie. Rafael Nadal, seul représentant des trois fantastiques, est là pour devenir le premier joueur à 21 titres du grand Chelem dans sa carrière et ainsi voler la politesse à Djokovic et Federer. Mais face à lui, il y aura toute une armada de jeunes qui ne rêvent que du trône. Stefanos Tsitsipas, demi-finaliste l'année dernière via Melbourne pour décrocher son premier grand chelem tout comme le champion olympique Alexander Zverev. L'allemand aura même un double objectif avec la possibilité de prendre la place de numéro 1 mondial s'il arrive en demi-finale et fait un meilleur résultat que Danil Medvedev. Et le russe justement. Avec l'absence de Djoko, le numéro 2 mondial peut prendre la première place du classement ATP. Il va surtout vouloir montrer qu'il est déjà le nouveau patron du circuit. Bref, tout est là pour un tournoi dantesque, surtout avec un gars et mon fils en grande forme et en embuscade pour bouleverser l'ordre attendu.
0: fais pas miroiter avec les tennismans français, non, on sait très, jamais, bien. Jamais. <rire> très bien que ça ne passera pas. Et si les choses s'annoncent folles et sont assez floues finalement chez les garçons, il y a beaucoup de candidats, que dire du tableau féminin où tout semble possible pour ce tournoi aussi relevé qu'indécis
1: six. six lauréates sur les six derniers grands Chelem. Personne n'arrive personne à garder le trône de Serena Williams, laissé vacant depuis la fin de l'hégémonie de l'Américaine, absente de l'Open d'Australie. Mais qui dit nouvelle saison, dit nouvelle opportunité, et chaque joueuse compte bien profiter de Melbourne pour tenter d'être la première sur le trône cette année pour marquer les esprits. Mais avec 14 joueuses avec au moins un titre du Grand Chelem, la tâche s'annonce difficile pour cette quinzaine explosive. Preuve en est avec le, la partie haute du tableau qui compte Elina Svitolina, Paola Bedosa et pourrait voir la numéro 1 mondiale Ashley Barty affronter la tenante du titre Naomi Osaka dès les huitièmes de finale. Et au milieu de toutes ces joueuses tant attendues, certains voudront quant à elles se faire leur place. Parmi elles, Emma Rad, Radun, Raducanu, lauréate de l'US Open et première vainqueur d'un grand chelem depuis les qualifications aura à cœur de montrer que son, que son idylle, idylle new-yorkaise n'était pas un coup de chance. Bref, il va faire chaud aussi sur la côte est australienne pendant 15 jours, mais cette fois pas à cause du réchauffement climatique.
0: Et tu nous as pas parlé des tennis women françaises. Ouais, bah là,
1: il n'y a, a aucune chance. Là, là, vraiment.
0: <rire> Merci beaucoup, Benjamin. Et avec Pierre-Sylvain également, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle page de sport et une page politique également. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de La Méridienne. Merci beaucoup à Alan, mais aussi donc à mes deux chers chroniqueurs, bien sûr qui m'ont aidé à faire cette émission. N'hésitez pas à aller faire un tour sur phoenix.fm pour retrouver les anciennes émissions de La Méridienne en podcast. En attendant, très bon après-midi à tous. Salut